0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die kommende Bestsellerautorin autorin Jaka Kupsova. Ahoi Jaka. Moin. Liebe Jaka. Ich habe gesagt, komm, eine Bestseller-Autorin. Du bist Autorin des Buches I'm a Nurse. Warum mhm, ich meinen m -m. Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Ein ja. Buch, was quasi den Zahn der Zeit trifft oder wie auch immer man das sagen möchte. Und deswegen bin ich voller Überzeugung, dass das Buch, was in der letzten Woche erschienen ist, sofort in die Top Ten schießen wird. oder Ist es schon. Ach, <lacht> wir es sind ein, ein bisschen ein, stolz. Du, ja, genau Wenn wir du schon mehr weißt, dann erzähl mir gerne mehr darüber. Doch,
1: doch. wir sind ähm, auf Anhieb ähm, auf dem sechsten Platz jetzt gelandet. Also das Buch ist jetzt genau eine Woche ähm, draußen. Und hm. genau, das ist die Platzierung und wir freuen uns natürlich sehr. Hm. Ja.
0: Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem? Mhm. Du bist jetzt Journalistin, hast aber selber auch ein Examen als Krankenschwester. Ja. Erzähl mal, was ist das für eine ungewöhnliche Biografie? Da könnte man ja selber schon ein Buch
1: ähm, drüber schreiben. Naja, ja, das ist schon ein bisschen äh, schräg. Ne? Ich habe so ein bisschen schräg ähm, in meiner Biografie, in der Tat. Äh, auf mehreren Ebenen, glaube ich. Aber <lacht> wir bleiben jetzt mal bei den Berufen. Also mhm. es ist ganz einfach so, ähm, dass das ähm, dass Krankenschwester mein allererster Beruf war. Das ist etwas war, was ich mir schon sehr früh im Leben gewünscht habe. Also das war einfach mein allererster Berufswunsch und das habe ich dann auch sehr entschlossen umgesetzt. Aber letztendlich bin ich nicht sehr lange in diesem Beruf geblieben, weil er sich ähm, in der Praxis zumindest ähm, dann doch etwas anders herausgestellt hat, als ähm, das, was ich erwartet habe. Ähm, da können wir ja vielleicht auch ähm, gleich noch mhm. ein bisschen mehr drauf eingehen. Jedenfalls war es dann so, ich bin ausgestiegen und habe nochmal ganz anders angefangen. Ich habe dann studiert, ähm, ich habe... Ähm, am Baumwahl volontiert, auch bei der Financial Times Deutschland und äh, bin Journalistin geworden. Und ähm, ja, eigentlich liefen diese beiden Sachen eher so parallel oder ich habe das auch sogar, glaube ich, eher versucht, äh, ein bisschen abzuspalten, das frühere Leben als Krankenschwester, weil ich ja auch als seriöse Journalistin wahrgenommen werden wollte und es passte nicht so recht zusammen. Und jetzt hat sich aber doch vor einem Jahr, wie auf wundersame Weise, eine Möglichkeit ergeben, dass ich das doch beides sehr gut äh, verknüpfen konnte. Ich bin ähm, auf Franziska Böhler gestoßen, die ähm, jetzt schon seit ein paar Jahren bei Instagram einen großen, sehr guten ähm, Account betreibt. und ähm, also Sie ist selbst Krankenschwester. Und sie macht dort auf das ähm, Thema Pflegenotstand aufmerksam. Jetzt ist das natürlich ähm, bei Instagram sowieso etwas Unerwartetes eigentlich, finde ich, weil es doch äh, an sehr vielen Stellen eher mehr um oberflächliche Themen geht, aber sie macht das wirklich richtig toll und ähm, als ich sie entdeckt habe, war das so, ja, mh, das war schon also für mich ein Ereignis auch, weil ich gedacht habe, wow, das ist so ganz anders ähm, als bei mir damals, als ich all meine Nöte und Sorgen mit diesem Beruf hatte, weshalb ich den dann auch letztendlich verlassen habe, gab es keine solche Kommunikationsplattform. Man hatte, es war nicht möglich, über so etwas eine, eine Stimme zu etablieren, gab es halt einfach damals noch nicht. Und das fand ich total schön. Wir sind mal ins Gespräch gekommen und ähm, haben dann ziemlich schnell äh, beschlossen, dass wir das aber trotzdem auch noch aus dieser Insta-Bubble herausholen wollen und ein Buch zusammen machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Bücher, zwei Sachbücher ähm, verfasst für andere, also so als Ghostwriter. Den also ohne, Menschen, dass
0: dein Name auf
1: dem Buch stand. Genau. Mm, oder wenn dann nur sehr, sehr klein, fast zu übersehen, hm. genau. Aber das mhm. ist so die dahinter. Also die Bühne gehört wirklich dann den Experten und ich helfe sozusagen nur mit der Sprache auf auf die Welt. Und das habe ich gedacht, sollten wir mit diesem Thema auch ganz dringend machen? Ja. Und ähm, jetzt ist es da seit einer Woche und ähm, wir bekommen sehr sehr viel ganz ganz tolles Feedback und das ist wirklich eigentlich im Augenblick so das Schönste oder Erhabenste, dass wirklich sehr sehr viele ähm, Menschen aus der Pflege uns schreiben, dass sie sich gesehen fühlen äh, in ihrem Be Beruf gesehen fühlen in dem, was sie tun seit Jahren und ähm, ja, das ist wirklich sehr anrührend.
0: Aber kann, du kannst ja eigentlich offensichtlich dein Glück auch kaum fassen. Ich meine, ihr seid ja <lacht> quasi richtige Corona-Gewinner, ne? muss man ja mal sagen, denn so ein Buch schreibt sich ja jetzt nicht innerhalb von drei Monaten. Mhm. Äh, wann hast du die erste Idee gehabt, mit der Franziska äh, Böhler mhm. das Buch zu schreiben? Das ist ja wahrscheinlich ein Jahr her, ne?
1: Ja genau, das ist schon sogar weit über ein Jahr her, eineinhalb Jahre, dass wir die Idee hatten. Ich steckte da aber gerade noch in einem anderen Projekt drin, mussten wir noch ein bisschen abwarten. Aber im Sommer letzten Jahres haben wir schnell einen Verlag gefunden und da waren wir sozusagen auch schon mit dem Thema unter Vertrag. Da war natürlich von Corona noch äh, überhaupt nichts zu hören <lacht> oder in der Welt. Und äh, genau, und dann haben wir so zu Anfang des Jahres äh, so richtig die Schreibarbeit Begonnen und ähm, ja, wir haben es dann auch fertiggestellt unter widrigen Umständen, tatsächlich auch während des Lockdowns, weil wir beide kleine Kinder haben, die wir dann nebenher betreuen mussten. Das war schon eine Herausforderung.
0: Mhm. Ähm,
1: ich kann dir aber nicht sagen, was meinst du? Meinst du, es wäre eher untergegangen, wenn es Corona nicht gäbe, weil jetzt Aufmerksamkeit für die Pflege da ist? Ich. Ich das würde ich
0: fast so sagen. Ne? Also ich, die Qualität eures Buches ist ja da, sonst würden es ja auch nicht so viele Leute kaufen. Das ist ja auch ganz klar. Aber die Krise hat natürlich diesen Pflegenotstand angefangen bei dem Klatschen, dem Dankesagen ja. und so weiter ja schon groß thematisiert. Wir als Mensch Hamburg haben ja auch etwas zum Thema Pflege, Pflege ist mehr gemacht ja. und ähm, da wären wir wahrscheinlich jetzt auch nicht so drauf gekommen, wenn, wenn das nicht so ja. äh, permanent in Medien gespielt worden wäre. Aber da ist natürlich, ich meine, das Buch kam einfach zur rechten Zeit und ein bisschen mhm. Glück muss man als Freiberufler ja auch mal haben.
1: Mhm. Also
0: mhm. insofern ist das doch eine ganz tolle also, Geschichte. Muss ich
1: muss sagen, dass ähm, als das Thema plötzlich ähm, aufgetaucht ist, also Pflege mhm. plötzlich war Ich eigentlich, wir waren ja noch mitten im Schreibprozess und ich eigentlich fast Angst hatte, dass das kontraproduktiv ist, weil ich tatsächlich gedacht habe, wow, und jetzt wird das gesehen und die Wertschätzung ist da und es wird sich auch Pede etwas ändern im Gesundheitssystem jetzt ist natürlich aber total krass, weil eigentlich genau das Gegenteil passiert ist. Ne? Das ist ja so bitter. Jeder hat jetzt mal vielleicht etwas über den Pflegeberuf mitbekommen, aber ähm, die Bedingungen äh, in den Krankenhäusern für diese Menschen, die man beklatscht hat, haben sich im Grunde teilweise sogar noch verschlechtert. Und äh, ja, also von Inwiefern daher ist es. Naja, es ähm, gab ja zum Beispiel in den ja letzten Jahren schon ein paar ähm, Errungenschaften, die äh, äh, rausgeholt wurden für die Pflege, dass sich ein paar Bedingungen äh, verbessern. Die wurden dann während der ähm, Pandemie aufgehoben, also ausgehebelt zu so Personalunterstützung. Mhm. Das ist jetzt aber sehr speziell. Ne? Das, äh, mhm. So Und natürlich ähm, aber auch das Ansehen und die Wertschätzung, weil weißt du, wenn dir dann großzügig ein Bonus versprochen wird als Anerkennung für deine Leistung, für deine Mehrleistung, die du während der Krise ähm, aufgebracht hast mhm. und dann Oh, nee, aber warte mal, nee, nee, das geben wir jetzt aber nicht allen. Und dann müssen wir das ja auch noch umrechnen ähm, auf Teilzeitjobs. Und äh, also für die meisten bleibt am Ende von diesem Bonus, also bei den Krankenpflegekräften, die halt wirklich an vorderster Front waren, bleibt davon mhm. nicht übrig. Und dann ist es eigentlich wirklich nur ein bisschen bitter, das halt auch so wahrzunehmen, weißt du, für die,
0: denke ich. Warum ist genau dieser Berufsstand so wenig mit Lobby behaftet. Warum werden die Rufe mhm. nicht erhört und umgesetzt? Also es mhm. gibt ja doch, also ich meine, das ist, ihr rettet Leben äh, und ja. äh, ihr pflegt uns alle. Jeder kann in die Situation kommen. Was glaubst du, was das Schwierige ist daran zu erklären, warum das jetzt eine Notwendigkeit ist?
1: Ja, also ich glaube, ein von diesen Punkten haben wir uns auch auf jeden Fall auch für das Buch vorgenommen. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass man ähm, nie ein ganz so tiefes Verständnis ähm, entwickelt äh, für diesen Beruf, was den eigentlich im Kern ausmacht. Und ähm, das, ist, das ist wirklich schwierig, auch häufig zu vermitteln an Personen, die nie eine Berührung hatten mit dem medizinisch oder pflegerischen Beruf. So. Und genau das haben wir aber versucht ich, ich glaube, also ich würde fast auch behaupten, also zumindest wird uns das jetzt auch gespiegelt, dass wir das auch hinbekommen haben. All die anderen Facetten, die sich jenseits von ich weiß nicht, Verbände wechseln, Kissen aufschütteln, Intimpflege und so weiter bewegt, da gibt es wirklich irre, irre viele andere und sehr, sehr wichtige Aspekte. Und die haben wir aufgezeigt so und ähm, ja ansonsten warum warum ja, sehen das die Menschen das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht und ähm, ich finde es sollte aber auch so nicht bleiben auch, ähm, auch deswegen haben wir zum Beispiel das Buch so aufgebaut dass sich das ähm, entlang eines Menschenlebens sozusagen hangelt. Denn es ist halt Fakt, auch deswegen darf tatsächlich niemand die Augen davor verschließen, ähm, die meisten Menschen, 98 Prozent der Menschen kommen in einer Klinik zur Welt. Ja? Also die meisten Menschen mhm. haben schon wirklich ganz unmittelbar erste Erfahrung in der Klinik, wenn sie zur Welt kommen. Ähm, im Leben, also während im Verlauf deines ganzen Lebens kann dir so viel passieren, dass du plötzlich auf Pflege und Medizin angewiesen bist. Und im Alter ist es tatsächlich auch so, dass jeder zweite Mensch ähm, in einer Klinik verstirbt oder in einer Einrichtung. Was keiner mhm. will, das will natürlich keiner, niemand. Also jeder sagt, ich will bloß nicht im Krankenhaus sterben, aber jeder zweite tut es. So und wenn wir jetzt noch mal äh, vielleicht noch mal an den Anfang kommen, das ist auch äh, ganz wichtig, also an den Anfang des Lebens. Darf ich eigentlich so viel reden? <lacht>
0: hey, solange ich dich nicht unterbreche, darfst okay. so du reden. Alles Na gut. gut.
1: Ähm, es war uns eben auch wichtig, ähm, alle äh, Bereiche, also soweit es eben geht, mitzunehmen. Eben auch die Geburtshilfe, die Pädiatrie, die Intensivstation, Normalstation und eben halt auch die Altenheime, Pflegeeinrichtungen und letztendlich auch die Palliativversorgung. So Und ähm, eben ganz am Anfang des Buches ähm, das Kapitel über Geburtshilfe, weil es nämlich nicht nur einen Pflegepersonalmangel gibt, es gibt inzwischen auch einen ganz, ganz eklatanten Hebammenmangel. Und das ist auch dramatisch und ähm vor allem vor dem Hintergrund, dass immer mehr Babys geboren werden, was ja schön ist, ist es mhm. besonders dramatisch, dass es immer weniger Hebammen gibt und die Hebammen auch auf dem Zahnfleisch laufen. Und ähm, das schlägt sich eben auch ganz konkret ähm, für jeden Einzelnen nieder, vor allem für die Frauen und, und Väter, die gerade ein, ein Baby bekommen. Wenn eine Hebamme fünf Geburten parallel betreut, weil sie einfach nicht mehr Leute sind, äh, dann ist das krass und dann hat das auch Folgen.
0: Und dann passieren vielleicht auch Fehler. Aber sag mir doch mal, warum soll denn ein 16-jähriger Mensch, egal ob männlich oder weiblich, jetzt Hebamme werden?
1: Naja, weißt du, es ist so, dass all diese Berufe wirklich ganz, ganz wundervolle Berufe sind. So, das sind sie wirklich. Von, von dem, was sie vermitteln wollen, von dem, was sie leben, von dem... Ähm was du für andere Menschen tust, von den Tätigkeiten her, sind das wirklich alles ganz, ganz wundervolle und erfüllende Berufe. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Menschen aus diesen Berufen am häufigsten sagen. Ich liebe diesen Beruf. Ähm, ich liebe das, was ich tue, aber ich hasse die Umstände, unter denen ich das tun muss. Und das ist nämlich halt das, das Perfide ähm, oder Schlimme an der Sache. Die um das Menschen mal auf den Punkt zu bringen, es genau,
0: es geht ja im Zweifelsfall gar nicht um die Bezahlung, was ich so von vielen Krankenpflegerinnen höre. Es geht das tatsächlich um, um die Belastung und Überlastung. Ne?
1: Ja, und es gibt, ähm, ja, dazu könnten, da, also an dieser Stelle können wir vielleicht zu einem Punkt kommen, der mir auch besonders wichtig ist. Genau. Ja, endlich das, was... Mal. <lacht> <lacht> bla, bla, bla. Jetzt darf ich mal, ne? Nein, mhm. ähm, sorry, ähm, also ähm, was dir... Außerdem auch fast jeder, denke ich, aus diesem Beruf äh, sagen wird, dass er unter diesen Bedingungen, also genau unter dem eklatanten Personalmangel, was eben halt für jeden Einzelnen immer eine Mehrbelastung, also er muss mehr wegschaffen, mehr Patienten betreuen, viel mehr Tätigkeiten übernehmen, also wirklich eine unheimliche Arbeitsverdichtung, was er in diesen Umfeld nicht schaffen kann, ist, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Das mhm. sagt ja auch jeder. Ich kann nicht so pflegen oder die Menschen so versorgen, wie ich möchte. Liebe Jaka, ja. ich
0: will deinen äh, Wortdrang, muss ich jetzt leider stoppen, weil die Viertelstunde ist schon lange rum. Ähm, ich würde vorschlagen, du brennst so sehr für dieses Thema. Ich werde dich in den nächsten Wochen einfach nochmal anrufen und dann wirst du berichten von dem Erfolg des Buches und bis dahin haben natürlich auch ganz viele Leute schon dieses Buch gelesen. I'm a nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester Bester Liebe trotz allem. Genau, das Für heute ja müssen wir jetzt schließen. Lesen. <lacht> ja, alle sollen das Buch lesen. Liebe Jacka, äh, vielen Dank und Ahoi.
1: Gerne. Tschüss Lars.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.